0: Con todos los mitos y medias verdades alrededor de las fuentes de energía, de su impacto y de su uso, decidimos prender la luz con What What, el show con la misión de mostrar lo que realmente está pasando con la energía en nuestra región. El gran reto que tenemos en todo el mundo en este momento es una transición energética y en general de toda la producción hacia modelos bajos en impacto ambiental y en emisiones de carbono. Esa tendencia global se ve reflejada en nuevas políticas, nuevos mercados y, en el caso de las empresas, en riesgos. Riesgos relacionados a las fuentes de energía, a los métodos de producción y a muchas otras cosas que pone sobre la mesa la transición. Puede sonar extraño, pero es cierto, y de eso se trata este episodio. Hoy vamos a hablar sobre cuáles son los riesgos, cómo identificarlos, cuáles son los pasos para mitigarlos y, además, sobre las oportunidades que se abren cuando lo hacemos. Yo siempre tuve muchas inquietudes
1: por que mi trabajo y mi vida fuese una contribución al desarrollo de los temas públicos. Escuchamos
0: a Rodrigo García, fundador de Implementa Sur y la persona que nos acompaña hoy con su experiencia.
1: La transición hacia un desarrollo bajo en carbono, a los esquemas de mercado a los distintos mercados que están siendo transformados y también a la resiliencia, a una actividad económica, humana y de desarrollo más resiliente a las amenazas físicas del cambio climático.
0: Rodrigo lleva más de 15 años trabajando en proyectos de energía renovable, compensación de carbono, inversión, regulación, apertura de nuevos mercados energéticos y nuevos modelos de negocio en todo el mundo. Ese conocimiento sobre el camino de la sociedad hacia la sostenibilidad y los años de experiencia son lo que inspira la creación de Implementa Sur, una compañía que trabaja junto a empresas de todos los sectores y las ayuda a aprovechar las oportunidades de mejorar en temas ambientales y a relacionarse con un mercado financiero que está cada vez más interesado en empresas sostenibles. Y para dejarlo bien claro, le pedí a Rodrigo que me explicara lo que hace su empresa en versión de un tuit. Ayudamos a hacer concreta
1: la estrategia climática de las compañías y las organizaciones, eh, evaluando sus riesgos y oportunidades y abriendo nuevos nichos de acción. Para entrar en materia,
0: la pregunta que todos tenemos es, si la sostenibilidad y el medio ambiente y la transición son el futuro, ¿cómo así que hay riesgos? Existen dos tipos de riesgos asociados al cambio climático.
1: Un riesgo es aquellos riesgos físicos, que son más evidentes, entre comillas, que pueden ser riesgos crónicos, que van, van ocurriendo eh, en forma lenta en el tiempo, pero irreversible como puede ser el alza del nivel del mar, y otros riesgos de carácter agudo, que, se, que son disrupciones impredecibles en el tiempo, eh, como puede ser un aluvión. Y otra, otra categoría de riesgos son los riesgos de una transición baja en carbono. Y estos riesgos de transición baja en carbono tienen que ver con la imposición de una regulación, un precio al carbono que pueda exigir la, la autoridad, un impuesto o un mercado de permisos de emisiones transables, que hagan o que perjudiquen la competitividad de esa organización. Y esto también se puede manifestar a través de una reducción en la participación de mercado. Puede manifestarse también a través de un cambio en la preferencia de los consumidores o un
0: cambio en los intereses de los inversionistas. Imagínense que yo tengo un negocio de transportes y logística. Todo lo que hago involucra aviones, camiones y motos para llevar cosas o personas de un lugar a otro. Ahora, imagínense que en mi país sale una ley exigiendo que todos mis vehículos sean híbridos o eléctricos. Cambiar mi flota sería costosísimo, el proceso tomaría tanto tiempo que mis clientes me van a terminar reemplazando, y ese es el riesgo, porque yo dependía mucho de mis vehículos y cuando las cosas cambiaron, pues ya no los podía usar. Cualquier tipo de negocio está en riesgo de perder utilidades o tener pérdidas y eventualmente de quebrar si no responde ante lo que está sucediendo en el mundo y a lo que quiere el mercado. Entonces la pregunta clave es ¿cómo hacer eso? ¿Cómo se responde ante estos cambios?
1: que es muy importante que pueda ilustrar las distintas etapas que necesita pasar una empresa para poder lograr esta transformación y lograr esta migración de recursos desde la exposición a riesgo hacia la oportunidad que nos da el nuevo contexto de transición baja en carbono y resiliente al clima. Lo primero, esta organización, llamémosla organización naranja, ¿ok?, esta organización naranja eh, no sabe nada de cuál es su exposición a riesgos climáticos, no tiene información, pero lo único que sabe es que tanto sus inversionistas, como su eh, banco, como sus clientes, están empezando a tener expectativas respecto eh, de cómo reportan y qué es lo que reportan. Esa organización lo primero que tiene que hacer es entender, es comprender, capacitarse respecto de qué significa este nuevo contexto, lo que significa el cambio climático, lo que son los riesgos asociados al cambio climático, lo que es las oportunidades a una transición baja en de carbono, definiendo
0: metas, una
1: trayectoria de reducción de emisiones a lo largo del tiempo para mitigar, para reducir sus gases de efecto invernadero en forma más eficiente.
0: Esto es como usar las gafas 3D en el cine. Uno ve todo borroso, no entiende nada y está todo desubicado, pero cuando se las pone, todo se ve perfecto y súper bien definido. Entender de qué se trata una transición energética es el primer paso porque es como ponerse las gafas para empezar a ver con claridad los problemas, los retos, las oportunidades y el camino hacia adelante. segundo, es vital que si la
1: organización no tiene nada, pueda caracterizar su huella de carbono como métrica para la amenaza a una transición bajo de carbono. la compañía o la organización naranja en este caso, tiene que ser capaz de cuantificar su huella de carbono y en eso también nosotros hemos asesorado distintas organizaciones en Chile y en el extranjero. Y es básicamente un inventario de gases de efecto invernadero que eh, es capaz de dimensionar cuántas emisiones ocurrieron en un año en distintos alcances, en el ámbito de operación de la compañía, de sus proveedores o de su mercado de objetivos. Una vez que esto lo, lo ha logrado, lo ha dimensionado, también puede mencionar otro tipo de métricas asociadas a amenazas climáticas, como la huella hídrica, como eh, los consumos eléctricos en términos de precio, o la dependencia respecto de ciertos servicios energéticos, eh, va a depender mucho de cuáles son aquellas amenazas climáticas que la organización ve como más relevantes. Y en base a todos estos insumos, construir proyecciones, prospectar cuál es el impacto en el EBITDA de la compañía, en las utilidades eh, netas, respecto de estas amenazas a lo largo del tiempo.
0: En otras palabras, medir, medir y seguir midiendo. Si no sabemos a qué riesgo estamos expuestos o cuáles son las implicaciones para el negocio, no podemos hacer nada para corregirlo. la medida en que yo, aumentando el precio del carbono, por
1: ejemplo, voy a ver menos utilidades porque mis costos operacionales van a aumentar. O también puede ocurrir que, a lo largo del tiempo, mi mercado objetivo pudiera reducirse, justamente porque soy menos competitivo frente a tecnologías bajas en carbono que están ocurriendo, que están apareciendo en el mercado. Entonces, ese tipo de análisis prospectivo que ocurre posteriormente se llama análisis de escenario y es uno de los elementos clave en la evaluación de riesgos climáticos. Una vez que yo dispongo de estos insumos, eh, yo puedo ir asignando una gobernanza, yo puedo ir asignando responsables y puedo ir cambiando mi estrategia y mis mecanismos de gestión para prepararme hacia esta migración de eh, la transición baja en carbono y resiliente al clima.
0: Rodrigo toca varios puntos importantes y no quiero que se me pase. Lo primero que toca considerar es el impacto y el uso de recursos de todo lo que sucede en toda la cadena de producción. Porque si una fábrica es súper sostenible, pero todos los insumos que utiliza dejan una olla gigante de carbono, pues... todavía falta. Y lo segundo es que cuando se miden todas estas cosas, se puede ver claramente la relación con las utilidades. Esto es clave porque la gran excusa para no hacer nada es que la gente cree que el costo de hacerlo es muy alto.
1: Luego de eso, yo puedo empezar a definir cuáles son los proyectos de inversión que necesito para reducir mi exposición y mi vulnerabilidad a estas amenazas. Son proyectos que pueden estar asociados a mi propia unidad de negocio, a mis propias operaciones, o pueden estar asociados a mis proveedores, donde necesite interactuar con ellos, o pueden estar asociados a mis nichos de mercado, etc. ¿Y cómo los financio? ¿Tengo capital propio? O, ¿O son proyectos de bajo riesgo donde el banco puede participar? ¿O necesito evaluar mecanismos de financiamiento mixto que puedan reducir el riesgo? o hacer el de-risking, como se le llama, o mejora de crédito de este tipo de, de, de proyectos para hacerlos más bancables y facilitar la entrada de otro tipo de inversionistas. Este proceso nosotros lo entendemos, así ya ahora un poco redondeando lo que acabo de explicar, como una transición, como, como una migración de recursos que están expuestos a riesgo, que están hoy día eh, necesitan salir, entre comillas, del de orden antiguo de, de ser eh, activos potencialmente devaluados a ser activos que tienen un valor económico, que tienen un futuro que pueden eh, reorientar su participación
0: en los mercados. A esto se refiere la idea de hacer viable la transición, porque hay proyectos que son muy bonitos en el papel, pero que se quedan ahí, guardados en un cajón. Porque a nadie se le ocurrió cómo fondearlo o cómo mostrar que tiene un valor real, una recompensa material que motive la acción. Lo que acabamos de escuchar pone muchas preguntas sobre la mesa. ¿Cómo así que inversión? ¿Bancos? ¿Fonteo mixto? Y no se preocupen que para allá vamos. Pero antes le preguntamos a Rodrigo cómo se ve todo esto cuando una empresa está en riesgo por depender mucho de una misma fuente de energía. Porque pues, esto es what what y eso es de lo que hablamos aquí.
1: Una compañía, llamémoslo de nuevo el ejemplo, Empresa Naranja, va a tener en la práctica común, va a tener un suministro del sistema eléctrico y va a tener en, el, en la práctica común un contrato de suministro de largo plazo, probablemente si es que es un cliente industrial, y va a proyectar su consumo a lo largo del tiempo con cierta tasa de crecimiento. La exposición a los riesgos asociados al cambio climático, a una transición bajo en carbono, va a tomar de, de, esta, de esta realidad, de esta situación, los siguientes elementos que van a ser clave ¿Cuánto va a crecer ese consumo en el tiempo? ¿Cómo se espera que evolucione eh, las emisiones del sistema eléctrico, asociado al el lugar donde retira esta, esta empresa? la energía para su suministro, cuál es la intensidad con que necesita consumir energía eléctrica respecto de la producción de Empresa Naranja, cuáles son todas las otras fuentes fijas que dispone Empresa Naranja dentro de su ámbito de operación, que también pudieran estar expuestas o sujetas a un impuesto a las emisiones, y también un poco cuál es la intensidad de consumo eléctrico y de emisiones que podrían tener los proveedores de Empresa Naranja y con qué posibilidad estos podrían transferirle un eventual impuesto a las emisiones en el precio de los insumos que venden a Empresa Naranja. Entonces el, el riesgo se manifiesta desde distintas aristas y desde, distintas, desde distintos puntos, tanto en el consumo de electricidad de Empresa Naranja, de la red, como en las fuentes fijas que tiene Empresa Naranja dentro de su ámbito de control, como en aquello que los proveedores de Empresa Naranja le puedan transferir sobre sobrecosto, y eh,
0: eso hay que dimensionarlo y hay que ver cómo se proyecta en el tiempo. El detalle de lo que tiene que suceder dentro de una empresa puede ser abrumador y por eso es que existen empresas como Implementa Sur en Chile o como E.ON en Colombia, que es la empresa protagonista de nuestro siguiente episodio. Para nadie es un secreto que las empresas tienen que responder ante grupos externos como sus accionistas, el mercado financiero o los bancos. Esas son las personas que les prestan el dinero que necesitan para ejecutar sus planes, y si nos paramos en los zapatos de esas personas, nos encontramos con una situación muy interesante.
1: Hoy día ya hay evidencia de que eh, los grandes administradores de activos lo están pidiendo, sin ir más lejos, por ejemplo, BlackRock, que es uno de los mayores administradores de activos del mundo, quizá el mayor, con 7,4 trillions de activos bajo su gestión, le escribió una carta a todos los emisores a los cuales ellos invierten, los fondos a los cuales ellos invierten, exigiendo mucha más transparencia sobre el reporte de los riesgos asociados al cambio climático. Y esto fue a inicios de este año. Está pasando, por ejemplo, hace un par de meses, tres meses atrás, se dio a conocer de que un fondo soberano eh, de Noruega, que, que tiene participación en varios activos en Latinoamérica, puso la advertencia de que no, de que iba a mantener en observación a muchas organizaciones que tienen operaciones en, en América Latina. Eh, entre ellas, por ejemplo, Glencore, Anglo American, AES, Enel, BHP, etc. Y, y compañías que son muy dependientes en las emisiones. Estaban siendo puestas en observación justamente por su nivel de exposición a riesgos de una transición bajo en carbono. Entonces, eso está ocurriendo y eso está influyendo en forma... Bueno, está siendo un catalizador acelerado respecto de la necesidad de reportar y gestionar los riesgos asociados al cambio climático.
0: Otra parte muy interesante de esto es que hay muchos recursos disponibles. Hay fondos del Estado, identidades de cooperación internacional, hay reducciones de impuestos y muchas otras oportunidades de obtener recursos para hacer la transición. Y que si somos honestos, las empresas usualmente no aprovechan estas oportunidades por puro y físico desconocimiento, o porque no están dispuestas a cumplir con los requisitos, porque la inversión privada y los fondos del gobierno tienen eso en común, filtros y criterios que las organizaciones tienen que cumplir para obtener esos beneficios, y que se ven así.
1: Sí, este, este inversionista va a necesitar de que la empresa naranja transparente eh, cuáles son, eh, o cómo espera que evolucione su exposición a riesgos y que, y, y que sea capaz de dar un plan de acción que sea capaz de dar un plan si va por el lado de hacer más eficiente su consumo o sustituir parte de sus fuentes de energía. Eso. En el caso de, del suministro del sistema eléctrico eh, nacional de, de la red, la empresa naranja va a tener la opción también de contar con certificados de energía renovable para respaldar de que su consumo pudiera ser un consumo bajo en carbono. Desde el lado del inversionista, si recibe información que no lo satisface, va a tener más incentivos a empezar a retirar parte de su, de su participación en este, en este activo y en esta empresa. Y un poco eso va a ser un problema para Empresa Naranja porque eso puede ser el comportamiento de muchos otros inversionistas y por ende para Empresa Naranja acceder a financiamiento puede empezar a ser cada vez más caro. Entonces lo que, lo que el inversionista busca es tratar de estar alineado con ciertos principios, con ciertos principios de, de inversión responsable, que hoy día cada vez más están difundiéndose a una velocidad muy significativa, que le exijan a las organizaciones eh, del sector real transparentar los riesgos, no solo los riesgos climáticos, sino que otros riesgos socioambientales, y influir y, y, y de, que, de que estas organizaciones puedan eh, migrar hacia portafolios más resilientes y portafolios mucho más capaces de, eh, de manifestar cierta alineación con indicadores ASG, como le llaman, eh, Ambiente Social y Gobernanza, de mayor estabilidad en el tiempo.
0: Para los escépticos que dicen que todo esto no sucede en la realidad, ya hay ejemplos de grandes empresas que han recibido respuestas muy positivas por sumarse a la transición sostenible, como Ecopetrol en Colombia, que anunció su plan de descarbonización y el desarrollo e implementación de energías renovables en todo el país, además de transformarse para entrar al índice de sostenibilidad Dow Jones. Y en el lado contrario, también hay historias de terror sobre lo que sucede cuando es muy tarde y una empresa ya no puede deshacerse de sus fuentes de contaminación.
1: A mí me gusta mucho el ejemplo de la compañía Engie, que, que tuvo que cambiar radicalmente su estrategia de desarrollo y de negocio completamente. O sea, esta es una compañía que hace ya quizás poco menos de cuatro años atrás tenía unos activos termoeléctricos a carbón en Chile que no, no habían terminado su vida útil y tenían, contaban con un contrato de suministro a mano pero necesitaban salir de estos activos porque los inversionistas ya no querían ver ese tipo de activos dentro de la propiedad de la compañía y no pudieron venderlo incluso con un contrato suministro. Entonces, eso refleja que ya está la señal en el mercado de que, no, de que hay ciertos activos con los cuales no se quiere, eh, nadie se quiere contagiar, <risa> nadie, se, nadie se quiere exponer.
0: Eso se llama presión. Las personas que pueden influenciar el comportamiento de las empresas están presionando para que ya no se hagan las cosas como antes. Hay métodos y comportamientos que ya no son aceptables y poco a poco está funcionando. Las cosas se están moviendo hacia allá. Como dice Rodrigo, es un juego de garrote y zanahoria. Porque al otro lado de todos estos cambios, también hay muchas oportunidades por aprovechar si todo esto entra en los modelos de negocio, comenzando por el sector energético.
1: Por cierto que es muy conocido el rol de las empresas que proveen servicios energéticos y con las cuales ya no es necesario invertir, pagar un llave en mano de algún proyecto solar o alguna bomba de calor, sino que te proveen el servicio a lo largo del tiempo, que son las llamadas empresas ESCO, y se les paga una tarifa y se reparten los ahorros. Ese es un, un modelo que yo creo que, que, que merece mucho más fomento y mucho más apoyo para ir madurando y siendo adoptado en el contexto.
0: Y también están las oportunidades de todos los demás tipos de empresas.
1: El otro tema eh, que me parece interesante es la trazabilidad. Es cómo valorizar la trazabilidad de mis productos y diferenciarme al respecto de eso. Por ejemplo, hay una, una compañía, una startup, que se llama Finial, que ha logrado instalar... Un, un servicio de trazabilidad de las emisiones de productos como el café. Tú puedes conocer cuál es la huella de consumo eléctrico asociado a la producción de ese, de ese al tostado de, y distribución de ese café. Y eso es muy interesante, yo creo que tiene muchas aplicaciones, pero no solamente a nivel de consumidor retail, sino que, que se puede aplicar a, a ya a otro tipo de, de, de bienes y servicios, ampliado quizás incluso, ojalá en algún momento, a los commodities.
0: Recuerden que los commodities son las materias primas de todo lo que consumimos y una parte de la cadena de producción que puede aportar mucho a la huella ambiental de un producto.
1: Eh, hasta que podamos tener mayor eh, trazabilidad respecto de los atributos ambientales de los propios commodities y conocer cuál es la huella eh, de carbono que está asociada a algún producto.
0: Y por otro lado, yo estoy seguro que todos hemos visto noticias o publicaciones en redes sociales recomendando marcas por buenas prácticas o condenando otras por hacer las cosas mal. Eso significa que cada vez más los consumidores toman sus decisiones basados en lo que sucede detrás del producto, de la huella que deja y del esfuerzo para reducirla. Los consumidores, los inversionistas y todo el mercado están hablando, mostrándole a las empresas que asumir el reto, lidiar con los riesgos y hacer todo lo necesario por la transición, sí si paga. What What? es producido por Julián Cortés, la edición por Juan Pablo Ramírez, diseño de sonido y musicalización por Juan Diego Bernal y el trabajo gráfico es realizado por Luisa Ríos. Esta es una producción de Empresas Gasco y Naranja Media. Yo soy Julián Cortés y gracias por escuchar.